0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不汤、泡不澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元，孙维新谈天。国立自然科学博物馆的前馆长孙维新先生在我们的线上。Hello， 维新。
1: 哎，大春好！我们各位听众大家好
0: 。今天第一条关于天文重要的新闻，木星冲。呃，我我记得我们解释过几次。我、呃、我对于这个冲，嗯，这个现象，啊、呃，到每一次讲都会明白一回。可是呢，讲完之后就忘记了
1: 。<笑>就很好，这个冲啊，就是三者成一直线、嗯、叫做冲、嗯、啊。那对外行星来讲。对地球人来讲，外行星,星是有冲的，所以呢，从地球往外看，火星冲、木星冲、土星冲、天王星、海王星都有冲啊。嗯、但是冲的好处是什么？就是因为，如果它三者排成一直线，太阳、地球到木星，好了，咱们这回是木星冲吧？对对。到木星的话，就代表说我们地球朝外头那一面刚好面对的木星，是吧？对。因为地球在中间嘛。那很好的是，嗯、地球朝里面这一面是白天。嗯。朝外面是黑夜，对，所以呢，冲的时候刚好是木星半夜过中天，嗯，也就是傍晚的时候，木星就从东方地平出现了，东南方出现了，是半夜走到南方天空，到了清晨天快亮的时候，从西南下去，嗯，也就是这是最好的观测时机啊，而且很长哎，这个时间非常、哦、长，而且，对对对，不止一个晚上，时间很长啊，嗯，它这个冲的时间。木星能够在晚上好好观察，至少也是这一两个月的事情啊。
2: 哦、oh.
1: ，但是我有看到网络上，咱们台湾的这些天文教育机构都很认真的，嗯哼，在八月二十号晚上，是八月二十号晚上，那时候是真正的天文定义上的充满。嗯
2: 、mm. ，正冲直播，
1: 像，嗯，对对。嗯<笑>台北天文科学教育馆啊，还有那个南营在台南大内的南营天文教育馆啊，嗯，这两个地方呢都做了网络直播，是都做网络直播，这播直播冲这个概念啊，嗯，那我这看了以后，我觉得一个是很感动，一个是很惶恐
2: ，嗯，怎么说
1: ？感动是觉得说，哎，这些天文教育机构。人越来越丰富了，因为好多是以前我们这几十年教育出来的年轻学生啊、助理啊什么非常好，很认真的在天文，呃，奇观发生的时候能做这些活动啊。但是担心的是，不要让大家觉得，这个木星冲就只有八月二十号那天晚上看得到啊
2: 。啊，是
1: 哦，前后一大段时间都可以啊。嗯哼。那只不过就是说，你时间久，比如一个月以后，它就没有这么刚好在半夜会过中天了嘛。嗯，慢慢慢慢的也就也就会下去了。是
0: ，透过了天文望远镜哈，我们能够看到木星表面的这个、这个状况，可以形容一下吗
1: ？对，这是为什么我们以前在教书或者是带那个天文科普活动的时候啊，嗯、都会跟大家讲，如果你一个小望远镜。小望远镜可能七八公分的直径啊，是七八公分的直径的小望远镜啊，你就能够架起来，准确的对到了木星以后，就能够看到三样东西。第一个呢是，如果你的望远镜够厉害、够清楚的话，看得到一个小圆盘，圆盘上面有一些平行的环带。嗯。木星表面有很明显的平行的环带，就是带状的条深线、嗯嗯。对对对，带状条纹很简单，就是因为木星转动的速度快。
2: 是
1: ，木星比我们地球体积要大上一千倍。嗯,嗯，但是呢，我们转二十四小时一圈，它转九小时五十五分一圈。哦,哦，那那很快、啊。所以木星，哎呀，那么快转，那么大的速度啊。嗯。所以它不太容易，它表面这些气体层啊。它没有办法发展南北向的对流，就都是东西向的环绕，所以呢转那么快就把气流带的都是环着木星转的，这是木星环带的来源啊。这个环带就是它气
0: 流的颜色嘛
1: ？啊、呃，对对对对对、嗯，不同地方气流的颜色，不同的物质啊、元素什么的化合物的。是是那、嗯、但是这个环带中间有一个大家最好奇的就是那个大眼睛啊。嗯，对是大红斑。这个大红斑是一
0: 个风暴是吧
1: ？对对，风暴。而且还是个扁圆形的风暴，也是因为高速旋转的关系、嗯，不像地球上面的风暴都是圆正圆的嘛。嗯，那因为它转的快，所以就变成扁圆形的。是。那这个风暴这些年来逐渐缩小，大的时候那个风暴可以摆进去三个地球啊！哇！所以大追兄，你要去那个风暴旅行的话，嗯嗯、<笑>去那边观光，不知道看多久嘞？这个
0: 风暴的时间已经维持了多长了呢？大概
1: 四百多年。你从咖喱略的时候用望远镜，第一个看到的木星，跟旁边四个小卫星的时候呢，那个时候就看到这个大红斑了。嗯，所以那个风暴到现在哦，受灾时间跟地区都是非常长、非常久的嗯。嗯
0: 我们能估计它这一场风暴什么时候会过去吗
1: ？啊、呃，不知道，嗯，还是不知道，因为它我们人类的时间跟空间真的是太短了。嗯，嗯你看到它不过四百年的时间。它可能在那边维持个好几千年吧，嗯，那没有关系。刚刚讲还有第三样东西啊，就是第一样是环带，第二样是大红斑，第三样就是那四个小卫星了
2: 。嗯，对了
1: 、嗯。所以如果你的望远镜还不错的话，嗯，就可以看到在木星，譬如说左下右上，嗯哼，那一边两个小亮点，或者一边一个一边仨，嗯哼、嗯，所以在这四个卫星。在木星那绕，有的时候你只看到三个，是一个，因为一个躲到了那个绕到后边，木星后头去，对，绕到后头去。嗯、但有趣的是，这四个小亮点呢，跟木星就形成了一条线 ，always， 嗯，
2: 因
1: 为这四个小亮点是绕着木星的赤道转的，是，所以你从侧面看去，它就是一条线，嗯哼 ，Yeah， 所以这是很值得大家认真的去看待的木星啦、啊，因为说老实话。很多人对天文学有兴趣，嗯，那就是因为看到了月亮，嗯、看到了火星，看到了木星，清楚的结构，才发现，哟、哎，天文这么有趣。嗯
0: ，是，所以这个天文奇观，我们至少还可以有一个月的时间，是吧
1: ？啊，对，就是大家反正这一阵子晚上只要天气好啊，嗯，那到了傍晚天黑了以后，七八点钟看到东南方天空一颗亮星，嗯。那就是木星了。木星冲的时候是离地球最近的时候嘛？嗯。所以呢，它的亮度可以到负的二点五。嗯。全天最亮的天狼星，恒星也不过负的一点四，它可以到负的二点五。当然还是远远比不上金星了，金星是负四啊嗯。嗯。但是木星也绝对不会让大家认错的，就是反正到了晚上这一阵子，往后一两个礼拜，只要有时间，到了傍晚出去外头看一看，到了甚至到了晚上十点十一点的时候，嗯、在接近正南的天空吧，是天空上面就会看到一个明亮无比的，而且不会闪。啊、这个行星跟恒星的差别是，行星不会闪、啊，恒星会闪。嗯，所以即使你有一颗，哦、
2: 嗯
1: ，对，有一颗负一等的恒星，嗯，像天狼星，跟你有一颗负一等的行星，嗯，那你会发现这两个的相貌不太一样。嗯
2: 哼
1: ，也就是那个负一等的星啊，嗯，它会。闪闪烁烁,烁的动来动去的，是、嗯那个、恒星。而这个负一等的行星呢，嗯，就是非常非常 solid， 非常固体的一个圆小小的圆圆点在那个地方，嗯，它不太会闪的、嗯，所以我觉得特别有趣、嗯。主要原因是因为它通过的扰动介质来的少很多，嗯哼，也就行星它的光线离开的行星本身太阳光反射以后，是到我们地球观测者眼里，它只穿过基本只穿过地球的大气层。嗯，那大气层的扰动会有点影响，但是不严重。是，但是呢，那些遥远恒星，即使像天狼星，只有八点三光年，但它的光线经过了八点三光年中间的星际物质，总是会产生一些、嗯、专业名词叫 “scintillation” 闪烁
0: 。嗯，那那
1: 个闪烁就会让恒星的整体的影像跳来跳去。
0: 是，就好像眨眼睛一样，是吧 t w i n k l i 嗯
1: 嗯，有。对，天、嗯、空。但是有一个更好玩的是，如果大家在这个量的恒星啊，哎，从东方起起来或者到西方落下去的时候，通过的大气层比较厚的时候啊，嗯，你仔细去看它站在外头，嗯、你会发现那个那个恒星在变颜色，啊，哎呦，很快，一会儿红，一会儿黄，一会儿就是它颜色变得很快，红成黄这样变来变去的啊，啊原因就是因为。它通过了比较厚的大气层，嗯，而这个厚的大气层，它的作用就像是一个三棱镜那个样子
0: 。哎，你再告诉我一次，我记得你跟我说过、啊、很多年以前，嗯，但是我没去照做、嗯，所以就忘了。呃，就是如果我要看清楚这一次的这、嗯啊这个奇观啊，包括木星冲，嗯嗯，我我要买什么样的望远镜，多么大尺寸的
1: 望远镜也还好，就是。如你上次也是一开口就是
0: 说还好
1: <笑>，对啊，业余的话这七八公分口径啊，但是没有追踪能力的，
0: 嗯
1: ，那就得靠自己去调整。那呃，千万记得啊，这一个望远镜七八公分折射式的也不算太贵，我相信你有个一万块钱之内可以买得到一个三脚架架起来啊啊，但就自己得要想办法去调整，调整到它能够追到那个行星，嗯，才行。是但是呢，那个行星跑得很快，嗯哼，也就是说，你这个望远镜呢，总需要买专业讲比较长焦的，这样才能放大。是，焦距越长，放的越大、嗯，短焦就是看不清楚了啊。嗯，长焦的放大，放大以后，就代表你能够在望远镜里看到的视野是很窄小的。嗯，但是行星运动很快。是，这句话反过来意思是说地球自转很快。嗯哼，所以你如果摆到中间了。要举手叫你的朋友啊，亲朋好友赶快过来看过，等到他们凑过来，这<笑>他已经跑到边缘了，再下两个三个，他、嗯、就跑掉了。嗯，所以没有追踪就有这个坏处嗯。嗯，但是如果有追踪，它底下就有个赤道仪，这个赤道仪通常是拿电池带动的啊。啊，可是呢，你要把这个赤道仪调到能够准确跟着星星走，嗯、它其实是抵消地球的自转了。是，抵消地球自转就等于是追踪星星了嘛？那追着这木星走的话，嗯，那事前的调教。他要怎么样对北极星啊？怎么样让它调的速度正确啊？什么的、嗯，那就需要专业的知识了。搞了半天，我记得我
0: 怎么放弃的了，就是我没有专业的知识。
1: <笑><笑>大师兄有一个介乎其间的做法，哎、嗯，就是你买的那个业余的口径稍微大一点，七八公分的折射镜啊、哎，一个长长的管子啊，是。那再加上一个天顶棱镜，天顶棱镜的意思是，它是一个垂直的 L 型的东西啊。嗯，这样你就不用头老是蹲下去看，嗯、你就可以侧面这样看它啊。是加这个天顶棱镜，可是呢，在这个长的主镜旁边，嗯，加一个巡星镜
0: ，巡巡就是、巡逻的巡
1: ，哎、呃，寻找的寻。嗯、哦，寻寻找的寻,寻找寻星镜，这个寻星镜呢，就是一个比较小一点的短焦的。一个小望远镜，嗯，那你说这个大的可能它的长度是五十公分吧，嗯，那这寻星镜长度可能就个十几公分，是，它就是小小的，像手电筒那小小管手电筒那样子啊，嗯、但它是绑在这一个大筒的望远镜旁边，嗯，两个你在白天的时候把它的中心调成平行，呃，也就是什么调？你把它啊，就是你用肉肉眼看呐、啊，啊，因为你也可以凑过去小的寻星镜看出去，也可以凑到大的。主镜来看啊，嗯嗯、白天好好动，比如说你把它摇摇水平了以后，嗯，看着远方教堂的尖顶吧，
2: 嗯
1: ，那你要想办法把这个教堂尖顶摆在巡星镜的正中央
2: ，嗯，然
1: 后呢，这个时候让主镜也刚好出现那个教堂尖顶，是，就把两个调成完全平行了啊这个好处是因为巡星镜是短焦，所以它能够 cover 涵盖的天区大的角度比
0: 较大，对对对。
1: 对，所以你如果木星要跑掉，嗯、你主镜你看不见了，你回到寻星镜，你还知道它在哪儿？嗯，是你再去追，你用短焦的
0: 去固定那个大的范围，之后再回来，让这个长短焦一一在于在一个平行的状态之下，从长筒子里面再仔细的看清楚那个木星，对不对？
1: 哎，大志兄，你有天文观测的基础知识了。对<笑>、哎，我会背。<笑><笑>对，就是你想办法啊、嗯，把晚上看到的星星在巡星镜里面找到，摆在中央。嗯，那如果你平行调的好，它自然就会出现在大同的大筒
0: 里面了。是的，好的，对,对,对，了解。所以只记得巡星镜啊
1: 。对对对,对，
0: 接下来，太空人也不甘寂寞，办起了第一届的太空奥运会。<笑>甚至还有闭幕式呢
1: 。对对，哎，我觉得特别搞笑的是什么哈、啊嗯？就是我们平常看到在 ISS 在太空站上头，主要是美国人跟俄国人嘛，对吧？嗯，这次有一个日本人，有一个法国人，嗯，以可以想办了开奥运会，<笑>闭幕时还可以交接，不是嘛？四、嗯、年以后不是在法国，三年以后在法国嘛？对，所以他们要搞奥运呢，就得要规划一些比赛项目了，嗯。比如说、呃，打手球吧。嗯哼，你手球不是有球门吗？对，但是你不能拿手去碰球，因为你拿手碰球一甩，也没有重力的关系，那个球就直接飞出去，速度特别快啊。嗯哼，所以他们不能用手碰手球。
0: 哦，那叫只能用吹
1: 的，只能用吹的气球
0: 。那,<笑>那个怎么叫气球呢？用嘴巴吹的话，那就是水球了
1: 。哎，对呀、啊，就是吹，想办法把那个球吹到对方的球门里头去哈、啊。嗯，那当我觉得更好笑的是说，还有其他的什么活动呢？譬如说体操 （gymnastics）， 嗯，体操比赛，看大家怎么样做体操。但真真很好笑，就是在太空里面，你飘在太空舱里头啊，按照牛顿定律，你要是没有受到外力，没有受到外力举，你是也不会动，也不会转的。嗯，所以你必须要很努力的把手往前转，让身体往后转，脚动量守恒嘛，嗯，去做这些事情。是，我觉得真的是穷极无聊了，在上面搞这个东西。但是我觉得就是日本人跟法国人之间特别高兴，闭、嗯、幕说能够交接一下，就就觉得跟地面类似了吧
0: 。所以，他真的有两个太空人，一个是日本的，一个是法国的
1: 啊。对对对对对，嗯哼，是啊，
0: 好，呃，所以他他们的记录也保留下来了，是吧？他们的运动， yeah. <笑>嗯
1: 、<笑>对，也算是太空里面第一个搞奥运的啊。嗯哼
0: 。另外就是太空一，我们最近这几个月里面，嗯、甚至有一一年多了，我记得好几次提到了非常昂贵的
1: 太空一是吧？对，这个哎，这个新闻看了以后啊、嗯，也真的替美国担心了。嗯哼，因为如果你美国自己花那么多钱，花那么长时间去搞太空，也没有关系。是。但现在中国从后面高速追上来，嗯哼，你看到最近，如果大家去看中国大陆的太空发展新闻的话，嗯，那最近刚刚是第二次神舟十二号的三个太空人出舱工作，
2: 嗯
1: 两个人在外面，一个人在里面，是。那那个太空衣呢？他们的宇航服专门就有科学家，他们那个团队从头到尾介绍这套太空衣啊所以我就想，美国人还在干什么？嗯，他现在搞这个太空衣呢？他现在用的太空衣，大锤兄你相不相信？嗯，是四十五年以前发展出来的
0: 。哎，他不是现在花准备花十亿美金来重新打造太空衣吗
1: ？对，要造新的了。就是因为他现在、嗯、到现在为止在 ISS 上面的太空衣都还是四十五年前的设计、哎、哦，然后嗯嗯二十年旧的东西了、嗯、是。对，所以看着就很难过，那我就觉得很多事情别人不从后面追上，你是不知道自己去往前发展的啊。嗯嗯。那结果你可以想象得到，美国人要开始发展一个太空衣了。更好笑的是，十亿美金要发展两款。嗯哼，一款是国际太空站上用的。嗯，那另外一款是降落月球表面用的。哦，还不一样。降落月球表面还不一样，降落月球表面又得分男的跟女的。嗯，对，所以因为它整体的客观环境不一样，是那进出那个舱口啊什么的不一样，所以呢这些东西都要跟那个未来的设计互动的哈。但是重点是说，哎，主任你相不相信啊十四年以前就开始的新世太空艺了。嗯哼，他其实估计原来这一两亿美金可以做得出来了，那现在大概到二零二五年。要花十亿美金做出来
0: 。那他二零二四年怎么样重返月球？光着先上。光
1: 着爬上哎，我觉得。我我
0: 在月球上跟在太空站上的太空衣不同，会因会是因为月球上的气气温比较变化差异比较大吗
1: ？不，它都有，也是国际太空站啊、嗯。你出来外面工作，大概不会超过七八个小时。嗯。大陆的大陆做的太空衣啊是，是一件一百三十公斤。哇！大追兄，您这一想，累死了，一点都不累，因为他没有重量。嗯。然后呢，他只要从这个太空衣后头那个箱子缝拉开以后，人钻进去一锁上，嗯，三分钟就穿好了
0: 。他就等于进入了一个房间啊、嗯，就是对不对
1: ？对，咋进？你说的对，就是一个小太空舱。嗯，进入了里面以后呢？它里面还有另外一层薄薄的深蓝色的衣服啊，哎，上面有将近一百米的冷却管
2: ，嗯
1: ，有四十几个小洞啊，冷却管穿出穿进的，可以让你在太阳直射情况底下不要热爆了啊，嗯哼，但是呢，这个东西上去到了太空站，它是把它打开那个舱口以后出来外面，工作几个小时就回去，是，所以它的要求不像在月球表面，嗯哼，在月球表面如果你要出来，你要走远了的话。那个要求还是很高的。然后月球表面很糟糕的是，十四天白天，十四天夜晚。嗯哼。所以它的连续照射是非常强烈的啊哈、嗯。而且月球表面有土，太空站没有土。是，那个土啊，无论是火星的土也好，月球的土也好，都是很危险的，因为它这些荒凉的、没什么大气层的星球，一天到晚被宇宙射线轰击。嗯哼。但所以表面的那个粉尘是非常细的，那这些粉尘如果进入了你太空衣的夹层或者关节或者是机器的话，嗯，那很容易把东西搞坏。是，所以那你看大志兄，你们注意到一点？我们就下个新闻结合在一块儿哈，嗯，就是马斯克说他来做太空装，对
0: 他，他说我来帮忙好了
1: 。对，你看他很好玩的是那个前一阵子马斯克不是发了这个那些。Crew Dragon 嘛，就是能坐上团体人员的 Crew Dragon 那个那个天龙号太空船呐、啊嗯嗯，去太空站把人送过成功送过去了嘛。是。那那里面的驾驶员呢？那里面驾驶员穿的就是 SpaceX 自己发展出来的太空装。嗯。哎呦，那很帅呀、啊！嗯又轻松又简单，然后非常贴身的，一点都不臃肿啊！不是穿进去以后受不了的。嗯,嗯但是很简单，原因就是因为那两个驾驶员他只在太空舱里头
0: ，对他没有，要不然就接
1: 上太空站，是跑到里頭去,到头去，他没有到外头去。嗯，对对对，没有到外头去。到外头去的话，那他的严格要求就不是那么简单的了。但是我相信马斯克要做的话，这些东西我就不知道。他已经长期累积了这么久啊，现在无论是中国大陆做也好，马斯克做也好，都应该有后发优势，应该很清楚知道门槛在哪儿了。嗯哼。我就不知道为什么美国人光做衣服太空衣还得要拖到二零二五年。然后，不过你知道为什么吗？因为马斯克也开骂了。嗯哼，他说美国现在做太空衣的方法，总共有二十七家公司在承包。
0: 哎，哦，所以是，所以大家是，你你有一块，我有一块，但是对际上拼拼凑凑
1: ，是吧？我想他的做法。跟我以前在 NASA 工作的时候有些概念是相同的。
2: 嗯
1: ，他就不希望是说读后某一家厂商是，你那样就很容易被告了。嗯，那二十七家公司共同做一件太空衣，每个人负责一件。部就有问题了。对，光是那个界面整合就不知道要搞多久。嗯，马斯克做了一个很有趣的比喻，说你厨房里厨师太多，根本做不了菜的。啊、
0: 嗯，一个厨房容不下太多的 chef。对，
1: 对呀，是，所以。我不知道你，你看看这样，然后你再看看中国大陆的进展，看看美国现在做事的效率，嗯，那真的是美国人为什么开始着急了？那不是没有原因的。嗯哼
0: ，而且二零二四年重返月球的这个这个允诺，看起来是要跳票了。稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。今天进行的单元，孙维新谈天。国立自然科学博物馆的前馆长孙维新先生在我们的线上。维新兄
1: ，哎，大锤兄，我们各位听众、
0: 哎，我们刚才已经讲到了重返月球的美国人，哎、以及、呃、要登月的中国人。呃，接下来这条新闻：神舟十二号太空人再出舱，九月中返回地球。我们来谈谈，这也是八月二十号这几天，这个一个很新的消息。八月二十号早上进中国的这个神舟十二号太空人两个，聂海胜、刘伯明，那第二次出了太空舱。嗯
1: 嗯，对他们主要的工作是安装天宫空,空间站外面的热控仪器啊，去装了仪器。嗯、那另外呢是把舱外的全景相机把它调整一下。嗯，哎，你可以想象那个全景相机主要拍哪里啊？嗯，拍出舱口嗯，嗯，拍出舱口，因为太空人一出来哈、啊，在那舱口就能跟你挥手啊。但是呢，更重要的是，一个是舱外的工具箱，嗯，你需要把工具箱摆到外头锁好以后，以后在外头工作就方便了，不要老是提出提进的啊。嗯，哦，所以它会一直在外面
0: 。就是、锁在外面了，这工具就锁在
1: 外面、嗯、这工具就锁在外头了、嗯。对对对，你起飞的时候不太容易搞在外头啊、嗯。但是呢，你真正工作，因为那些工那些工具主要是为了你在外头，手手弄弄的嘛，所以就摆在外头去了、嗯。另外还有一个就是装上那种摇臂上面的脚步限位器。嗯哼，脚步限位器跟舱外的工作台，就是大瑞州，你记得以前我们看哈勃望远镜在太空梭维修的时候啊，嗯，那太空梭上太空人都会踩在一个。加拿大的摇臂上面嘛，嗯哼，以前把它叫什么叫 Canada Arm，、mm -hmm. Canada Arm， 说 Canada Arm， 在加拿大的摇臂上头呢，才在尽头，那里面人就可以操作那摇臂，把太空人送到哈勃望远镜的高处去维修嘛，嗯哼。但很有趣的是，那个摇臂在地球上是没有办法伸直的
2: ，啊、uh -huh.
1: 因为伸直到它自己重量就会让它断掉了。哦、oh. ，对，所以很有趣，到了太空。人类也会利用到太空的这种失重状态啊、嗯，让这些巨大的架构到了太空再展开。你可以形容一下那它
0: 那个摇臂，大概它伸展的范围这有有多大？它的重量如何
1: ？哦，它可以伸展十几米吧。它分两节、嗯，重点就是说摇臂的尽头有一个站站人的地方，嗯，把你的脚脚固定在那个地方，要要不然的话，你如果脚人人自己不固定。你要去锁螺丝，螺丝不会动，你反向，反向转，你想转螺丝往右转，嗯嗯其实转不动的，因为你自己一边往左转，因为你自己没有固定嘛，嗯嗯嗯嗯所以就不要固定自己了。固定自己就得站在摇杯的尽头。那这个摇杯镜头呢，在太空梭的情况底下，它就成一个像类似像 Z 字形啊，收在这个太空梭的舱里头。嗯嗯那如果伸出去以后，然后还可以伸蛮高的，有一张非常漂亮的。当太空人被升得很高很高维修的时候呢，嘿嘿他转身拍了太空梭一张照片。哦，哎，那太空梭在底下看起来还蛮小的诶。我们要在哪里看有个广角可以看得到这张照片？哦、啊，网络上都有，网络上都有、mm -hmm. 可以看一下。你只要打进去 Canadarm 跟 Space Space Shuttle 啊、uh -huh. ，太空梭的话就可以看到很多在轨道里面这些照片了哈。嗯哼，那大陆这一次神舟十二号人出去，也就是装这些东西。嗯哼。
0: 等一下， yeah. 我我我 ，Canadaarm 就是加拿大跟 arm 对不对合起来的字？对 ，C A N A D A R
1: M，M 对
0: ，Canadaarm，Canadaarm，OK， 嗯,<笑> Canada、okay, 嗯嗯，这张那我这个等一下要去网络上看一看，应该很好看。
1: 嗯、<笑>对，不过现在那个神舟十二号这三个太空人啊，是他们的任务也逐渐接近尾声了。嗯嗯。哎，所以我们印象中，如果不太关心的话，只觉得好像刚上去没多久嘛。嗯。天宫的那个太空站、啊。对。但他们上去已经待了三个月了。嗯三个月，第一次出舱是七月四号。是。那每次他们设计不要超过八个小时。嗯第一次出舱工作了七个小时。
2: 嗯
1: 那第二次是八月二十号，就前两天，出舱啊。是。工作六个小时，因为提早一个小时结束。嗯哼。大真凶啊，我觉得很好玩的是，他们九月份就要。就要降落了，就要再再做他们神舟十，对，返回地球，在他们的什么东风着陆场着陆啊？嗯但是有趣的是，他们现在做的是收尾的工作了，
2: 嗯
1: 。然后要准备给神舟十三号的太空人，先把东西摆好，到时候你找得到东东西在哪儿啊？要做把这个安顿下来，准备要离开了啊。嗯,嗯。不过大真兄，他那个太空服的名称，我觉得很有意思哦。我们在<笑>敦煌。看到敦煌的画画里面最漂亮的一幅图啊，嗯，就是飞天。飞天，是的，对，所以大陆上太空人那个服装就叫飞天
0: 。哦，他衣服都有名字
1: 、嗯。对对对，很好玩这
0: 样、嗯啊。是，呃，他但是他在下个月返回地球之前，好像还有三项重要的任务
1: 。对对，就是说他第一个是做自己收尾的工作，把一些。嗯一些呃，过去所做的实验把它收尾了啊。嗯。那第二项呢，也就是要锻炼身体了
0: 。对，你这这一点为什么会变成一个重要的任务呢？是因为这三个月，已经嗯、啊，历经这三个月，就、啊、是身体已经有明显的变化了吗
1: ？对，因为三个月啊，不用三个月啊，大家用，其实你两个礼拜，要是在失重状态底下漂浮一两个礼拜、嗯，你的身体就自己知道要怎么样降低肌肉跟骨骼的。强度了，嗯那不需要了，那不需要。是是是，所三个月下来，你看以前那个谁啊 ，Scott、Mark Scott 跟他的哥哥吧，是一个跑到那个太空站去待了一年，嗯，下来连站都站不起来，站不住，嗯每天还在运动的，每天还在运动，因为他就是没有体会到地球的重力场了嘛，嗯所以真的，在我以前讲的时候，在太空站或者在月球上出生的人，回到地球会很痛苦，来家乡省亲是很痛苦的
2: ，嗯，是。
1: 对，但是他们现在才三个月的时间，但他们就要抓紧把肌肉的强度再想办法找回一些来
0: 。嗯，除了锻炼身体，嗯、还有我们刚才你提到的维护保养出仓服啊、收尾工作，另外就是要准备迎接下一个神舟十三号
1: 。嗯，对对，咱们现在看起来，中国大陆是天宫的这个他们叫空间站，嗯哼，会是一个长时间有人驻扎在上面的。地方的，嗯哼
0: ，Yeah， 好，这是哎，还有一点新闻里面有一个小的特点啊，就是说三名太空人每天需要十一到十二公升的水，啊、uh, ，嗯，他他的用法好像还很特别，哈
1: 哈，对他、啊，当然你第一个是要喝了，嗯，那第二个呢是你本身。那个水还可以电解产生氢跟氧嘛？嗯，那你自己呼出来的氧呼进去以后，吸进去以后，呼出来的是二氧化碳。二氧化碳还可以还原，产生了氧以后又能结合成水啊。那想办法让这个水循环，他说叫闭合度要到百分之八十到九十。哦，所谓的意思就是说，你十十公升的水开始循环了以后，到最后呢，回到到回到循环终结，它就是。九公升的水
0: ，九公升、八公升以上是
1: 吧？对对对对，其实这样的话，不要带太多水上去，要不然光你送那个水上去，都受不了的
0: 。是，而、呃、三名太空人在轨道上一年涉及到的物资，差不多要接近的以前了。如果不采用那个再、啊、再生的方式来系统来弄，要要搞到七吨多、啊，七千多公斤。对，现在只、啊、只需要一公一公吨多。
1: 对我，我觉得这个这真的很厉害，对，真的很厉害、嗯，因为你可以想象，我们现在每天看到的餐厅啊，看到的旅馆往外就扔垃圾的那个量啊，嗯，就就很可怕。如果太空人在轨道上，他也不能把门开着就往外头扔啊。<笑>所以，哎，一年只用一
0: 公吨多的物资，这就是很不得了的成就
1: 。哎呀，以前我们讲说到火星去八个月、嗯，它的食物饮水至少要二点三吨。嗯、那还是算比较比较低估的呢。嗯哼，是对，所以大真兄，你要在一个又无聊又枯燥的环境里头，嗯，然后也不能吃喝玩乐，是，那有什么意思呢？
0: 什么都没有
1: 啊。对，
0: <笑>哎，马斯克是 SpaceX 准备在二零二四年之前把人类送上月球，这个话到底是怎么回事？刚刚不是讲这个太空服都到<咳>到二零二五年，对不对
1: ？不。他现在是那太空服的事情，马斯克他现在不管，他只是说了，嗯，你要我做，我可以帮你做啊、嗯。他现在是 SpaceX, 马斯克自己本身，嗯，呃，对，他是叫做 HLS 啊，叫 Human Landing System， 嗯在月球表面人类降落的系统。那这是他跟 NASA 竞争到将近三十亿美元的合同了，嗯，就是贝佐斯后来告他的这个东西嘛，对，后来告 NASA 的东西，就他已经有这个合同以后。那 SpaceX 就很高兴的开始做了，然后说如果你们其他准备好的话，二零二四年我这个东西好了，就跟能把人送上月球去了。嗯，说、嗯、他讲的是他自己，是自己能够这样做。对
0: ，但是这个贝佐斯一撞告上法院的时候，他还有个回应，对吧？马斯克有个回应，<笑>
1: 对嗯、贝佐斯就是不爽，那是说那我这样告你的话，就希望你不能继续往下做。嗯，那马斯克的回应就是什么？他在 Twitter 上面说了。如果像贝佐斯这个样子，一天到晚以为用法律行为、用诉讼能够上太空轨道的话，嗯、那贝佐斯早就到了冥王星
0: 了。呵呵这坏啊！这完全是这个 Jimmy Kimmel 那个等级在<笑>在在做这个 talk show 的笑
1: 对对对，大师就不过是这样子啊。嗯、你说真的，到美国要回到月球去，恐怕困难不是只有太空一了。嗯，因为他。去月球的火箭要用的是波音发展的太空发射系统。是，我不知道戴军总，你记不记得我们说过这个 SLS 太空发射系统？波音从二零一零、二零一就开始发展，是，到现在基本还没有认真的试飞过。上次试飞过一次没成功。嗯哼，是。说你连这种大的火箭都还没有完成的，你怎么期待说再过两年就可以登陆月球？这真的不知道。嗯
0: 哼，所以， yeah. 呃，马斯克一一方面在说二零二四如何如何的事，另外一方面也等于在嘲讽美国的政府。我觉得，哎
1: 呀，他只是讲出实话来吧。嗯
0: 哼，好，接下来我们要进一段广告，稍后回来可以看看毅力号第一次的延岩石采样失败怎么回事。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新谈天单元，国立自然科学博物馆的前馆长孙维新先生在我们的线上。维新
1: ，哎，大真兄，哎
0: ，呃，关于毅力号首次延时采样失败这件事情是怎么回事
1: ？上次我们节目里面有说过了，嗯，就是他拿一个小管子像试管一样的打到地底下去嘛，嗯，打下去了以后呢？就像我们钻那个岩心一样，钻岩心呢底下也不封口、嗯。无论你是在正常的土地啊、海边啊，或者是在海床底下，甚至在南极的冰山上面钻那个冰心岩心啊。哎、你钻下去了以后，一个圆筒子转,转转转转下去以后呢，譬如说好几米啊，五、呃、米、十、嗯、米的，然后把那个筒子拉上来，你就能够把过去的地质记录在一个长管子里面都显现出来，
0: 在地球上都是这样干的，因为你知
1: 道嗯对对对，因为你知道隔多久沉积多少，隔多久沉积多少嘛，所以往下多少，多少公分，多少公尺就是什么时代什么季了啊。嗯但是呢，重点是说它底下不封口，靠摩擦力是给把这些东西带上来的。嗯但是呢，现在这个毅力号上次把桶子拔上，里面都是空的。嗯。空的以后，他们仔细研究了，拿相机又去拍那个洞，诶，是真有个洞。嗯。那个洞是有的。嗯、是。但是呢。他那个管子后来发现呢，很可能是这个洞啊，它底下这些土壤岩石的性质是太松散了，嗯哼，碎了，就是你一插进去，它整个碎掉了，啊、哦，碎掉以后你根本带不上来，哦，东西带不上来是这么一回事，嗯哼
0: ，所以怎么办呢？这科学家总得面对这个事实，呃，检查了这个模式之后，他应该有个有个对应的方法吧。
1: <笑>他们再去找一个比较坚硬的地点吧
0: 。哦，换个地方
1: 。哎，对，换个地方。他说那另外一个地方可能有层状沉积岩呐、啊嗯，那那个岩石密度比较高的。这他他已经打算好了，这个钻下去的能力是蛮强的。你是石头，我可以钻得透的。嗯。但钻下去了以后呢，能够把那石头中心那个岩心把它带上来。嗯。但如果中间是碎的，你钻下去，四周跟中心全碎的，你这东西下去上来，基本就没有什么阻力了。嗯嗯。所以他们是希望这样做对 e
0: 呃，反正这九是要到九月初了才能再去试,试试。看。嗯，我们也不过大军兄，你
1: 看了会不会觉得很麻烦、嗯？他打下去以后那么松散的地方，你车在里面跑，不会觉得危险吗
0: ？你说不会碰到别的车吗？你不能吓我。那
1: 没有那个土土一压就是、啊、就成了天坑了。对会会，但就好像
0: 流沙一样，然后就陷进去
1: 了。Yeah，Yeah yeah.。嗯嗯，对这如果真那么松散的话，嗯。
0: 对，但是我们看看九月份如何，可能会有，嗯、啊呃，至少，团队的科学家表示前景仍然乐观嘛，好，
1: 对对对，好、yeah.
0: ，NASA 现在又有出了一个奇招，要训练波士顿的动力公司机器狗，讲机器狗就跟机器人没什么差、嗯、差别了，就是形状上比较小一点，就叫它机器狗了，找这个，对，他们说这个是训练这个机器狗嗯。
1: 啊、uh, ，对，那个机器狗很有名，就四只脚，然后平平的，它没有一个没头没尾巴，但就是差不多那个样子啊。但是那个能力很强，网络上有很多这个照片了、啊嗯。Boston 的这个机器狗叫做 Spot 斑点 S P O T Spot Spot， 这 Spot 这个斑点狗呢是可以又跑又跳，然后动作非常灵活的、嗯。那现在是说 NASA 希望未来在火星上面或者月球上面，嗯，你要钻到洞里面去探索的话。嗯嗯，最好把机器狗先放进
0: 去嗯。嗯，是啊，呃，可以更多的解释一下这个机器狗它的作用以及它的这个续航力，或者说它到底还有些什么样，嗯，它意味着什么样的这个技术？我总觉得如果能在火星上展开工作，它一定在地球上也有一些发挥的空间。
1: 哦，地球上能做的事情很多啊，嗯，就譬如说，你如果在什么灾难现场啊，或者是说奇奇怪怪的奇岩奇岩怪石的地方，你想要去探索啊，那机器狗比人的能力要来得强的多了、嗯，也不需要冒什么生命危险嘛，嗯，那现在 s p a t 这个机器狗是发展出来，现在机械能力最强的机器人、嗯、，NASA 呢再把他们发展出来的人工智能有一个软体啊，叫做 Nebula、啊、星云，把这个结合上机器狗去。所以，这机器狗走到了洞里面，它自己可以判断，它下一步该做什么。嗯哼，那这些洞我们以前讲过，月球上也有，火星上也有，就是当年火山活动平整的时候啊，嗯，这些熔岩流出来的洞、嗯。那到后来，等到熔岩消失了，这些洞还存在。嗯，所以有可能那个洞地下的洞，可能它的直径或许是好几好几米，甚至几十米，那长度可能是上。嗯几百公尺甚至上公里的，嗯哼。所以像这样的洞呢，未来如果火星人、地球人呃，地球人要去当火星人的话，嗯，大概首先要待在那边，你就不用自己盖房子了，就躲到那洞里头去啊。所以呢，如果说你先把这些洞先探测清楚了，但你让太空人进去的话也很麻烦，是，太空人的话没有办法跟外头联络，所以如果机器狗放进去，上面有足够好的人工智慧的话，嗯，那就可以了。你刚刚讲的这个
0: 这个人工智能的系统、嗯，它有个名词叫星云，是吧、嗯、？nebula， 嗯
1: ，对对
0: ，那它就是等于、嗯、呃，这个人要探索火星的一个先驱的一个体、嗯、一个智能体系了
1: 。对他，这就是人工智能，做人工智能专业的人了、啊。嗯，那说出来，他有 machine learning 啊，机器学习，他怎么样从他周遭的景物？会学习以后就有深刻的了解啊，嗯，那所以同步要做很多功能，那另外还有很很坚固的导航设施，嗯，那本身呢又多样化的能力、嗯，那同时还可以做3 D 的大尺度的拍照、嗯，所以它有很多功能在这个 Nebula 的人工智慧的这个软件里面。嗯
0: ，那我就不太不明白了，你把这条新闻跟上一条新闻毅力、啊、号。首次采采集那个岩石岩石采样失败，你放在一起看就怪了嘛。你只要先有个 nebula， 你去试试一试，看那个地方的岩石是不是太脆、太碎、太软，嗯、它就不会拉不上来了嘛，嗯、对吧？
1: <笑>他这种，你的意思说，现在就把那机器狗放到火星上，对呀、啊，它<笑>就能帮你叼来你想要的一切东西。至
0: 少他会知道什么东西可以叼得上来嘛。对
1: 不对？对啊，对对对，美没大，美国美国人这脑子
0: 真奇怪了。啊、我们就哎，对，就是看人挑担不吃力。我看他吃不上什么力，啊、是吧？哈哈哈，好、啊、，SPOT 既然是我们现在拥有的能力最强的机器人之一，我们就赋予它一点点希望好了。啊、我们不要不要打击它了
1: 啊、嗯！啊，对对对对
0: ，嗯、还有还有，我们还有很多消息呢。中国卫星在三月份在轨道上无故毁损。这个发现是被太空垃圾给重、啊、重击了，是吧？那<笑>我们讲讲这个，<笑>中国很少发这个消息、哦对，无故回收是
1: 这样，无故、嗯、对啊，他原来写无故，只是为了吸引你，<笑>你注意到它就是了。那这个消息刚开始看觉得很刺激，越看越心惊啊。嗯，就是<笑>我们以前老师常讲，看破事情惊破胆，是也发现凯斯勒效应说不定在缓慢的发生了
0: 。来讲一讲凯斯勒效应
1: 。对，凯斯勒效应就是我们说，当地球周遭的卫星，无论是有用的或者是废弃的，越来越多啊，直到哪一天，两个卫星碰在一块儿，嗯，或者一个卫星自己爆炸了，嗯，产生那个碎片呢，打到别的四周的卫星上，是，把别的卫星也打爆了，就产生更多的碎片，嗯，就有点像原子弹中心那个链锁反应一样，是。一旦那个那个效应开始了，因为你的卫星如此之多，嗯，所以每一个卫星爆炸了，周边总有会被打到的第二级的卫星，嗯，第二级、第三级出去呢，整个地球周遭就会布满了这些被击毁卫星的碎片
0: 。我我玩过踩地雷，我知道这<笑>
1: 这个效应。<笑>对对，但是现在看起来有点可怕、啊，为什么？嗯、是因为三月十八号啊，那云海一号，嗯，它这个。大陆上叫云海一号啊，很有意思的就是，你看云看海就知道它是一个针对大气跟海洋做探测的卫星嘛。是。那可能有好几个，它是零二号，列成了二十一个碎片。嗯。所以它发射，二零一六年发射了零一号行二零一九发射零二，哎，二零一九的卫星，哎，到现在只有两年的时间。嗯、是。所以呢，三月十八号。美国监测太空就已经发现它这个解体了
0: ，嗯，已经发现是它的残骸了，是吧？对对对对对。嗯
1: 、那更令人担心的是，三月十号，美国一个已经退役的、已经封存的气象卫星，在轨道上也解体了。嗯哼。哎，不止这个，大家几个领先的强国都有份儿。四月一号，俄罗斯的 Cosmos 也解体了。嗯哼。对，所以你看的是三月十号、三月十八号、四月一号，嗯，分别也很公平啊、嗯。美国、中国、俄国各有一个卫星，完蛋了。嗯、是，所以他们有说可能是卫星是遭外面来的微陨微陨石击毁的，或被太空垃圾的碎片撞到了，或者是被太阳的来自高高能粒子撞爆了、啊、什么的。嗯哼，但是呢。现在他们研究了以后，哎、发现至少大陆的云海一号、二号那个零二卫星啊，嗯，是被一个太空垃圾撞到了。是，那那个太空垃圾应该是九六年俄罗斯留下来的卫星的碎片。嗯但是地面不断监测，这里面这个碎片是有编号的。嗯
0: 哼，对，那目前差不多有九十万个一到十公分，一亿两千八百万个。零点一到一公分的太空垃圾在轨道上是呼啸而过
1: 啊！嗯，对对对对对，就是如果你跟那个太空垃圾碎片是同轨道，那你不用担心，因为你跟它绕地球的速度是一样的。嗯。但重点是，当你要穿过这些垃圾层往外头走的话，它从横向撞过来，嗯，那是时速两万八千公里的速度啊！嗯嗯
0: 。诶、哎、另外就是，刚才你讲凯斯勒
1: 效应，对不对？嗯，为什么是
0: 这个名词
1: 、嗯？哦，因为过去凯斯勒预测过这种事情，迟早会发生啊。嗯，一个科学家凯斯勒。不过大追兄，你很难想象啊，就是我们看到今天讲了好多太空站嘛，无论是国际太空站也好，大陆的天宫空,空间站也好啊，那个画面赏心悦目。你站在太空里面出舱了，然后呢，嗯、背景是蓝色的地球，慢慢缓缓地转动。哎，那大追兄，你知道那个太空船？运行的速度是多少？对，它的速度、嗯，它的速度是我们拿起一支手枪来开枪，子弹离开枪口速度的二十五倍。哇哦，对，所以那个它在轨道上绕行的速度是不得了的快啊、嗯！我们很难想象手枪射出来子弹你也看不见，所以被那样
0: 的东西就是碎片撞击一下，更更更不要说马斯克还有一个 Starlink， 对不对？
1: 嗯啊，对对对,对,对，你想想看看那上头的东西都变成垃圾的时候，现在的人就担心了。凯斯勒效应能够会出现的另外一个最大的推手是什么？嗯、这种小的卫星、微卫星是越来越多，不单是卫星多，嗯、而且呢，你用完以后扔在那里，没有人管它了，因为你要回收那个代价太高了。嗯哼，是对
0: ，反正地球上的垃圾、太太空中的垃圾，都是我们、嗯、这个物种的垃圾。好
2: <笑>，我们的感谢，我们感谢
0: 维京，谢谢。OK， 好好，谢谢，拜拜。谢谢